0: ¿De qué forma se vulneraron los derechos de la señora Samay Lili Neuta Disut, ¿Por qué la Corte Constitucional defendió los derechos de Samay? ¿Y por qué el Tribunal Administrativo del Cauca fue obligado a realizar una jornada sobre la defensa de los derechos de la mujer? Es lo que hablaremos en el capítulo de hoy, desde la sentencia T-271 del 2016. Yo soy Juan Pablo y bienvenidos a Contracorriente. Samay Neutadisud es una profesional en medicina quien realizaba el servicio social obligatorio para obtener la tarjeta profesional correspondiente. Sus labores inician el 21 de noviembre de 2014 en la empresa social del estado ESE Norte 3, un punto de atención en Padilla, Cauca. En ese momento, Samay no sabía del calvario que tendría que vivir. El día 2 de mayo de 2015, Samay se encontraba en su casa a eso de las 2 de la mañana aproximadamente recibe una llamada del servicio de urgencias del punto de atención en la llamada se indicaba que la solicitaban para realizar el traslado de un paciente a un nivel de mayor complejidad, ella se viste y se alista para dirigirse al centro de salud durante su desplazamiento de la casa al centro de salud, es abordada por dos individuos en un auto Cheryl Spark negro, uno de ellos el conductor se baja del vehículo la toma de la mano y la ingresa al vehículo el agresor le baja la blusa intenta taparle la boca pero empieza un forcejeo con ella Samai entra en desesperación y comienza a gritar en ese momento un vigilante y un policía que se encontraban cerca del centro de salud se percataron del evento lo que ocasionó que los dos agresores la dejaran en la vía y emprendieran la huida y es que ahí podríamos creer que Samaya acababa de ser salvada pero el proceso que empezó para intentar conseguir seguridad en sus horas nocturnas de trabajo y así no volviera a suceder lo mismo, como también lograr encontrar tranquilidad, es desde ese inicio del proceso en donde podemos establecer que sus derechos fundamentales empezaron a ponerse en juego, como si de cualquier cosa se tratara. Samai Hace la respectiva notificación ante la inspección de policía de la localidad Y comunica el evento a la coordinación administrativa del punto de atención Para que le ofrecieran seguridad en horas nocturnas Además, argumenta que continuó con sus labores Sin embargo, los eventos relatados le ocasionaron una patología psiquiátrica De estrés postraumático, asociado a ansiedad, llanto constante y problemas interpersonales Por su condición médica, es incapacitada por 15 días Pero tiempo después, es valorada y su condición médica empeora constantemente Constantemente, de nuevo siendo incapacitada hasta el día 1 de agosto de 2015. Debido a la situación, señala que el 6 de julio de 2015 presentó un derecho de petición ante la Secretaría de Salud Departamental del Cauca con el fin de que la exonerara por el tiempo que le restaba para la terminación de su servicio social, el tiempo el cual era cuatro meses, y que se le otorgara el correspondiente registro médico. Enfatizaba en que la permanencia en el municipio de Padilla Cauca empeoraba cada vez más su condición física y mental Samay alega que la Secretaría Departamental de Salud del Cauca remitió la, solic la solicitud de exoneración al Comité de Servicio Social Obligatorio del Cauca quien consideró que su situación debía ser solucionada por la gerencia de la ESE Norte 3 y que no existía caso fortuito caso fortuito que expresamente se refiere a un imprevisto que no se puede evitar lo que se intentó argumentar ahí fue que lo que le sucede a Samay es común y debe ser pasado como un caso normal, o bueno eso es lo que se supone hasta ahora y es que Samay consideró que la Secretaría de Salud y el Comité de Servicio Social deberían ampliar el concepto de caso fortuito o fuerza mayor para incluir el evento de agresión que sufrió, así como su situación de salud dentro de la causal eximente del servicio social. Finalmente adujo que en el departamento de Caldas ocurrió un caso similar en el que un profesional de la salud recibió amenazas por lo que desarrolló una patología psiquiátrica y que contaba con tan solo un mes de labores y le fue otorgado el registro médico. Desde ese momento, Samay solicitó una acción de tutela y como dice la típica expresión, empezó Cristo a padecer. Y es que, ¿será que los derechos fundamentales de Samay serían protegidos? La accionante Samay pidió que se tutelaran sus derechos fundamentales y que en consecuencia se le accionara de continuar prestando el servicio social obligatorio. Adicionalmente solicitó que se compensara el tiempo elaborado como trabajo suplementario debido a las múltiples circunstancias de fuerza mayor ajenas a su voluntad y pues por las cuales había resultado afectada su salud física y psicológica. Ahora, eh, en el fallo en primera instancia en el juzgado cuarto administrativo del circuito de Popayán se concedió el amparo a los derechos fundamentales del accionante por considerar vulnerados sus derechos a la salud y a la integridad física por parte de las entidades accionadas. Para fundamentar esa decisión, señaló que con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia era posible sostener que la situación del accionante se marcaba entre un caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada y documentada. Explicó que estaba aprobado el diagnóstico de la actora quien padecía de síndrome de estrés postraumático y, y que había sido medicada con antidepresivos y ansiolíticos. Por lo anterior, se ordenó a la Secretaría Departamental de, de Salud del Cauca, a su Comité de Servicio Social Obligatorio y a la ESE Norte 3 de Padilla, Cauca, que realizaran los trámites necesarios para exonerar al accionante la continuación del servicio social obligatorio. Obligatorio. Y pues adivinen que el fallo fue impugnado por la Secretaría Departamental de Salud del Cauca claramente porque pues no estaban de acuerdo con la decisión pues consideraban que la situación del accionante era subsanable a través de medidas administrativas por parte de la ESE y además señaló que se le podía brindar seguridad para el desempeño de su cargo y que la situación de agresión no constituía una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito sino que correspondían a un problema de índole social además indicó que en este caso debía prevalecer el interés general sobre el particular razón por la que debía revocar el fallo de primera instancia y ordenar al accionante que cumpliera con su servicio social obligatorio y que se tomaran medidas de protección necesarias. En la sentencia del 18 de septiembre de 2015 y el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca revocó la decisión de primera instancia o sea, la decisión que tomó en primera instancia el juzgado cuarto administrativo del circuito de Popayán la revocó pero mantuvo la tutela del derecho a la integridad física de la acción en sí, ordenó al gerente de la ESE Norte 3 punto de atención padilla que brinda las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su integridad física en el, en el traslado de su casa, de habitación a su lugar de trabajo y viceversa, en especial en horarios nocturnos, mientras continuara prestando su servicio social obligatorio en dicha institución. Además, el Tribunal Contención Administrativo del Cauca, señaló que pues si bien la agresión ocurría contra el accionante había afectado su estado emocional, tal hecho no constituía como una causal para que fuera exonerada de prestar su servicio social obligatorio, establecido en la ley como uno de los requisitos para obtener la autorización del ejercicio de, de profesiones como la medicina, claramente. Igualmente, pues... El Tribunal Contencioso Administrativo indicó pues, que, a pesar de tratarse de un hecho externo y ajeno a su voluntad, la agresión que había sufrido, tal situación no constituía un caso fortuito o fuerza mayor. De nuevo, la repetidera, la repetidera y de nuevo dijo de que ya que todos los ciudadanos en cualquier momento pueden estar inmersos en una situación de violencia inevitablemente puede afectarlos psicológicamente pues como quien dijo eso es normal entonces pasémonos esos por la faja ahora ya finalmente la decisión que tomó el tribunal contencioso administrativo del Cauca fue analizada por la corte constitucional como también las actuaciones llevadas por la inspección de policía la fiscalía la secretaría de salud departamental del Cauca. Pues en esta sentencia T-271 de 2016 la Corte Constitucional en su decisión otorgó el amparo de los derechos fundamentales a la salud a la integridad física y a una vida libre de violencia y al trabajo de Neuta Neutadizud. Y claramente en la decisión que se tomó se habló de los involucrados. Parte de esa decisión era ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca realizar una jornada de sensibilización y capacitación a los funcionarios y empleados judiciales sobre los parámetros normativos de la defensa de los derechos de, la, de las mujeres y justicia en perspectiva de género, con especial énfasis en los casos relacionados con actos de violencia sexual contra la mujer. Es decir, vaya mijos, estudie, hágase en un cursito de derechos humanos, de derechos fundamentales de la mujer. La razón de esta parte de la decisión se podría decir que se fundamenta en que pues la decisión del Tribunal Contención Administrativa del Cauca no valoró adecuadamente todos los aspectos relevantes para resolver la controversia propuesta por la accionante, pues omitió los deberes y obligaciones de respeto, garantía y protección de los derechos de la mujer en relación con los actos de violencia sexual los cuales tienen unas claras directrices en relación con los derechos a la salud a las condiciones laborales que ameritan el amparo completo e integral de sus derechos fundamentales, por tales razones la sala de la corte revocará la decisión de la segunda instancia, además a la sala de la corte constitucional le preocupa pues el contenido de alguna de del fallo de segunda instancia que fue proferido por el tribunal contencioso administrativo del Cauca, al igual que la respuesta de las entidades accionadas como de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca porque pues expresan contenidos discriminatorios con los que se normaliza la violencia contra la mujer que claramente no debería pasar y pues así por ejemplo dicho juez colegiado sostuvo que sobre el intento de violación que a pesar de tratarse de un hecho externo y ajeno a la voluntad de la demandante tal situación no constituía un caso fortuito, fuerza mayor, entre comillas, como lo que ellos habían dicho, ya que todos los ciudadanos en cualquier momento pueden estar inmersos en una situación de violencia que inevitablemente puede afectarlo psicológicamente. O sea, no hubo una valoración integral al caso que vivió Samay. Ahora, finalmente, la Corte Constitucional advirtió... Al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca dejar de normalizar estos actos de violencia contra la mujer y en especial los relacionados con actos sexuales perpetrados en su contra, pues estos actos ya deben ser proscritos en cualquiera de sus manifestaciones. Bueno, hasta aquí he terminado el capítulo del día de hoy. Si te gustó este capítulo, ya saben, compartir y darle like, vamos a estar muy agradecidos. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube, como a contracorrientecol así como en Spotify y Plataforma de Podcast. Y en la descripción del video estará el link de la sentencia de la corte para que puedan acceder tranquilamente. Listo. Nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy Juan Pablo y eso fue Contra corriente